0: Saludos tengan todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast que ha sido su favorito durante todas estas semanas. Juego perfecto. Este que les habla, Miguel Voz Ortiz, les envía un abrazo solidario y esperamos que en estos tiempos de pandemia se encuentren todos en salud. Y como siempre, conmigo me acompaña mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera, que es la que hay, caballete.
1: Dime Loboso ¿qué está pasando? Eh, saludos a las personas que se mantienen en sintonía con nosotros a, tra a través del podcast y en las redes sociales también. Andamos en Instagram. Como Juego Perfecto Underscore Y Facebook como Juego Perfecto PR Eso es así Le damos las gracias a todos Los que semana tras semana Se conectan
0: con nosotros En todas las plataformas digitales De Facebook e Instagram Gracias a todos por el apoyo Que cada semana nos brindan Y esta semana El plato está repleto Porque tenemos una persona muy especial para nosotros Que esta entrevista fue, ha sido tan y tan rica Que vamos a tener que dividirla en dos partes Así que vamos rapidito a darle forma a todo esto Y ponernos en talla porque Juego Perfecto acaba de comenzar
2: Juego Perfecto presenta El bateo y corrido donde tocamos las noticias más importantes en el béisbol.
0: Bueno, oficialmente le damos comienzo a Juego Perfecto, rápido como siempre con la sección bateo y corrido. Y como habíamos hablado en la semana anterior que tuvimos al director de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Titito Rosa, nos había comentado de que era bien probable y bien difícil de que el béisbol dominguero se jugara este año. ¿Y sabes qué, Miguel? No hay béisbol dominguero este año. De hecho, no hay ningún tipo de torneo afiliado a la Federación de Béisbol. Esto después de una reunión que sostuvieron la Junta de Directores de la Federación de Béisbol el domingo pasado, en donde unánimemente decidieron no reanudar este año la temporada número 8 de la Liga de Béisbol Superior A. asimismo cancelaron todos los torneos de las ligas
1: juveniles y del béisbol femenino programados para este año. No hay béisbol, Miguel. Bozo, ahora vamos a esperar a ver porque si están decidiendo no jugar son dos cosas. Uno, tú sabes que la cosa se está poniendo un poquito difícil en cuestión de la salud. ¿Sabe? El COVID pues, está afectando gente. En estos días ha subido este, un poquito las muertes. Pero vamos a ver si ellos entonces utilizan este tiempo para prepararse y sin importar el COVID, más adelante logran empezar esa temporada del año que viene. Porque ya no hay pero. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que no tienen dónde jugar? Lo que hay es preparatoria, la mejor liga era la doble juvenil ahora en agosto. ¿Qué va a pasar con eso? Interesante.
0: Lamentablemente la pandemia nos sigue quitando cosas. Algo cultural en Puerto Rico, pues obviamente no se va a poder dar. Había mucha incertidumbre en cómo iban a trabajar los protocolos que había pedido la Confederación de Béisbol. También el no tener fanáticos en el parque era mortal para las franquicias ya que gracias a los fanáticos es que costean los gastos y el las diepas que le pagan a los jugadores. Así que realmente es lamentable, pero es necesario. Yo entiendo que tomaron la decisión correcta. ¿Qué tú crees, Miguel? ¿Tomaron la decisión correcta, sí
1: o no? Yo pienso que sí. Y según las encuestas que tuvimos corriendo en las redes sociales, en Instagram estuvimos un 100% que sí. En Facebook, sin embargo, estuvimos un 72% y lo otro que no. Hubo varias personas que votaron que no estaban de acuerdo. Aquí van a ver el encontronazo porque hay personas que lo ven como fanático, como Papá como adulto Hay otros que lo ven como pelotero eh, Y es complicado Es complicado Hay que entender a los muchachos también Tanto tiempo sin béisbol Y entonces están en las casas Encerrados Es
0: difícil Hay también jugadores Que en el béisbol dominguero Viven de eso Del béisbol Y que no haya béisbol Pues obviamente es Algo lamentable para todos ellos no hay béisbol hasta el 2020, por lo menos béisbol que tenga que ver con la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Si hay invernal, de eso vamos a estar hablando más adelante, porque hay, hay jugadores
1: en las grandes ligas que han decidido no jugar. Bozo, seguimos con que estos jugadores, ya la lista sigue aumentando, que dicen que no que no van a jugar. Empezamos con Buster Posey, que en el, durante el fin de semana estuvo anunciando la noticia Michael Kopech, uno de los prospectos lanzadores del equipo de los Chicago White Sox también dice que no. Wellington Castillo y de los pajaritos de San Luis nuevamente otro año sin Jordan Hicks. Es prácticamente el segundo año consecutivo. Él, estaba, él se quedó fuera por razones de salud. Estaba trabajando para un comeback de ese tomillón y eh, tuvo un setback eh, a principios de año porque es diabético o es, es, muchas cosas sucediendo es un peligro para él tirarse al
0: terreno y viendo cómo están sucediendo las cosas en todos los Estados Unidos yo entiendo que una persona que tenga un problema de salud persistente y que sean ¿verdad? de las personas que más riesgo corren a la hora de, de que contraigan este virus Es la decisión de no jugar, yo entiendo que es una decisión sabia Y se entiende, no se debe no, se
1: entiende, definitivamente se entiende Sí, entonces también vamos a añadirle a los peloteros que han salido positivos a esa lista, Bozo Eso es así,
0: mira, porque Kenley Jensen, Aroldis Chapman, Joey Galo y Scott Kingery son algunos de los que han dado positivo eh, eh, Y esos son los que han salido a la luz Porque han sido 48 los que han salido a la luz Entre ellos son estos jugadores que son de impacto en los equipos eh, Jansen es el closer de los Dodgers Chapman es el closer del equipo de los Yankees o sea, lanzadores que son muy importantes en sus respectivos equipos Hay que ver su recuperación cuán rápida sea Que den dos veces negativos según la política del, de salud de la MLB Para que entonces puedan regresar y que estén al 100% porque hay que ver dicen que una vez tú sales de, del virus tú tienes unas
1: complicaciones luego a largo plazo, así que hay que ver cómo van a reaccionar con eso. No, y parte de esto también es Aroldi Chapman que Aaron Boone estaba comentando que él parece que tenía síntomas y adicional a eso estuvo en contacto con varios peloteros, Suelve estar fuera indefinidamente, bozo. Y acuérdate que esto no es nada más dar positivo es ver que la salud de ese pelotero esté mejorando porque toda esa deshidratación ese, ese, esa batalla del cuerpo contra este virus, es complicado. Si te
0: hablo en mi perspectiva como fanático, te tengo que decir que entonces ya en las novenas entradas mi presión arterial se va a mantener regulada porque cada vez que subía Chaman a la loma, mi muchacho, me ponía tan y tan nervioso. Ahora, hay 48 que salieron a la luz. Hay otros que no han dicho nada, que solamente lo han puesto en la lista de lesionados de 10 días, como es José Orquidi y... Jordán Álvarez, entre ellos, algunos de los que, que han aparecido por ahí, que salen, que están en la lista de 10 días, pero ellos no han aparecido. Ellos no han llegado nunca al campo de entrenamiento 2.0 de, este, de esta temporada tan atropellada.
1: Y hay jugadores que no tienen manera de salir de su país también. Hay, hay un sinnúmero de situaciones ahora mismo que yo, yo sé que ellos están haciendo mucho... Eh, juego Intrasquad, Bozo, que eso es algo Bien interesante que tenemos ahora, la preparación De estar viendo los mismos pitchers una Y otra, y otra, y otra, y otra Eso va a ser bien interesante al inicio de la temporada Pero todos los equipos Están pasando por situaciones bien difíciles Y esto va a terminar siendo Prácticamente este, a la suerte A la suerte, Bozo Oye, pero
0: yo considero que estos juegos Intrasquad Por ejemplo, el equipo de Washington, el equipo de los Yankees Que tiene que encontrarse con Cole y con Paxson esos jugadores esos bateadores se van a poner ready porque se van a poner ready al igual que el equipo de Washington tiene que, que encontrarse con Max Searcher o sea es, es difícil y aunque es difícil con el tiempo sí, ellos van a, a seguir haciendo pero,
1: ajustes y yo considero eh, que no es malo no es malo no es malo oso pero estás viendo los mismos pitchers una y otra y otra vez y aunque tú sean buenos pitchers yo no voy a decir que no son buenos lanzadores porque no es la realidad lo que sucede es que te acostumbras acuérdate no todo el mundo tú puedes tirar la gesta 95 igual que el otro pero aquel lo tira en un ángulo este lo tira del otro o no, sea para definitivo. el bateador esos ajustes ay ah, ay yo creo que esto va, estar, esto va a ser una temporada de lanzadores vos.
0: yo no tengo duda de que así sea y en una nota al calce para terminar bateo y corrido los que estén, estén jugando fantasy de béisbol escuchen bien hagan un buen equipo de picheo porque esos bateadores <ríe> no van a, a, a calentar hasta tarde, tarde, tarde. Y puede ser que nunca, nunca, nunca puedas ganar un juego porque tu ofensiva no sea buena.
1: O que no cuadren, no calientes, no caigan en tiempo. No te olvides de los veteranos que dicen que sí van a jugar. Esto es un tip. No te olvides de esos veteranos. Esos veteranos vienen produciendo. Así que está bien bueno, Bozo. Ya la temporada está llegando. Van a haber muchas cosas de las que tenemos que hablar y seguir metiéndole a esto. Eso es así. Vamos a dejar...
0: Bateo y corrido aquí Porque vamos al plato fuerte Hoy Juego Perfecto se engalana Y tenemos a otro de los grandes de nuestro pueblo Y este fue drasteado Por los Cardenales de San Luis Otro más Miguel, otro pajarito
1: Apúntalo vosotros, apúntalo
0: Fue drasteado en la ronda número 24 en, en el 1994 En el 2000 fue cambiado En el último día del deadline Por Will Clark al equipo de los Orioles Y llegó, hizo el debut en el circo grande Con el equipo de los Orioles el 16 de junio del 2002 ante el equipo de los Phillies de Filadelfia luego de eso vino y debutó en el béisbol dominguero nada más y nada menos con el equipo de su pueblo natal Calley donde tuvo una temporada la primera temporada fue de en ensueño y le demostró a la gente por qué el hombre había bebido su café en las grandes ligas también jugó con Coao Maunabo y Guainabo, que de hecho entiendo que en uno de esos equipos también fungió como dirigente actualmente en el 2018 se fue contratado por la organización del equipo de los canales de San Luis como instructor de bateo en la liga DSL que es la Dominican Summer League seguido el próximo año se convierte en el dirigente del equipo de la clase A corta de la organización del Spike State College en Pensilvania, este año estará en el equipo de los Criollos de Caguas que va a estar comandado por jamón Vázquez ¿de quién hablo? de José Gerardo León, Gerardo dime qué está pasando brother,
2: buenas noches muchachos saludos verdad a toda la gente a través de, de, de su programa y nada un placer aquí estar con ustedes y y hablar con, con gente buena del pueblo de calle.
0: Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Eh, para nosotros es un verdadero placer que estés acá. Gracias por, por aceptar la invitación. Primero y antes que nada, ¿qué está pasando con la vida de José Gerardo León? Que te vemos de uno en mil y de... <risa> Eso es bien raro que te vamos en calle. Pues, ¿qué está pasando con Gerardo León ahora mismo?
2: primera pues este, he estado los últimos verdad tres, cuatro años con, con la organización. Los últimos dos ya he estado en, en Estados Unidos dirigiendo dirigiendo la clase A, ¿verdad? Eh, eh, ha sido para mí una, una experiencia bien bien bonita volver al equipo verdad después de tantos años el, el equipo que me trasteó y, y como ustedes bien saben pues cuando uno está en este nivel de liga menor uno está mucho tiempo fuera de fuera de la casa y nada aquí en, en, en Estados Unidos esperando que pase esta pandemia para regresar a Puerto Rico y estar un rato con la familia
0: qué bueno qué bueno qué bueno vamos a hablar un poquito de cómo fue este este movimiento hasta que llegaste a las Grandes Ligas primero estuve viendo que fuiste trasteado desde el albergue de Olímpico ¿A qué le metiste allá? Porque béisbol no era.
2: No, no había, no había béisbol. Fíjate, pero tú sabes que la, la primera vez que la escuela del albergue se iba a abrir, iba, iba a compartir esos deportes, este, ¿verdad? En conjunto. Pero como tres o cuatro meses antes que abriera, eh, don Elmar Riquejo, que en paz descanse, decidió hacer equipos que fueran individuales, ya que en ese en ese momento, eh, de estoy hablando, en los 88-89, este, pues los atletas individuales en Puerto Rico estaban como que decayendo y, y él desistió de la idea de hacer los equipos en conjunto. Si hubiesen estado en esos momentos allí hubieron muchos voleibolistas, muchos baloncelistas que hicieron la transición a, a, a verdad deportes individuales y yo estaba nadando recuerdo que una vez en las Olimpiadas de, del Plata, ¿te acuerdas? Las Olimpiadas del Plata que hacían... Sí, pues yo yo nadaba y, y cuando llegué a la escuela pues me encontré, yo llegué con el bulto de bates y, y bolas y, el, y ¿verdad? los Spies <risas> me dijeron, mira, esto ya esto cambió la idea y pues mira este decidirme por la natación y, y me fue muy bien, ¿verdad? este Estuve varios equipos, recuerdo en Puerto Rico para ese entonces e hice par de viajes con la selección juvenil y de hecho este iba los miércoles a calle y a practicar y regresaba los jueves en la mañana pero estaba haciendo natación en ese, en ese entonces
0: ¿Cuál era la especialidad en ese momento? ¿Libre, espalda,
2: mariposa? Eran 100 metros libres y 50 tuve la dicha verdad ya antes de firmar tenía un ofrecimiento de la Universidad de Ponce y del Sagrado Corazón que Fernando Delgado era el, el entrenador de nosotros y él, incluso era el entrenador del Sagrado Corazón creo que hasta hace 3-4 años que se retiró pero fíjate decidí decidirme ir a jugar pelota que era lo que me gustaba y, y siempre te corrí en la sangre
0: una vez drastea entiendo que estabas ya en doble A cuando surge este famoso cambio por Will Clark pelo a pelo en el 2000 estuve leyendo sobre eso y estaban diciendo que ese cambio fue a última hora porque Mark maguire se había lesionado las rodillas y entonces necesitaban una primera base ¿eso te tomó por sorpresa por la organización? ¿que, que tomaran esa decisión de cambiarte?
2: en un momento dado mi, mi carrera como que como que se aguantó un poquito en, en la organización de San Luis porque en ese momento eh, Fernando Tatí llegó a la organización y tuvo unos años grandísimos de gloria ¿verdad? como uno recuerda en 92 93, 94, con los cardenales cuando llego a AA, yo tuve una lesión y el primer año me fue súper mal en AA, aunque tenía como 19 horrones, di como 19 horrones pero el promedio fue como de 230, 234, no recuerdo y empujé como 60 carreras nada más vuelvo y repito, y tuve la dicha verdad y la oportunidad de que ese mismo año Aramis Ramírez ¿te acuerdas? Aramis Ramírez, lo subieron a Grandes Ligas los, los, los piratas, y entonces se quedó un cupo abierto para un juego fue el segundo Futures Game que se hizo en la historia de, de la pelota y fue en Atlanta, me recuerdo, como una semana antes de que fuéramos para el juego de estrellas, tengo una carta en el local y ha sido invitado para el Futures Game por la sencilla razón que Ramírez lo subieron a Grandes Ligas y, y buscaron entre los latinos que estaban en doble triple triplea, que tenían buenos números y parece que el escogido fui yo y me metieron y me tomó por sorpresa porque jugué y cuando regresé de, de ese juego, a los dos días me cambiaron rápido, jamás y nunca, ¿verdad? pensé sé que, que me iban a cambiar porque en ese momento como, como te dije ya mi carrera como que se estaba dando ya no era el prospecto que era cuando empezó este cuando empecé en el 94 ya estábamos en el 2000 y como que la verdad la, la, mi carrera se estaba aguantando pero cuando me cambiaron resolvió otra vez y, y verdad y tuve la dicha verdad de, de, de poder jugar eso, esas tres temporadas que jugué este, no fueron muchas pero siempre verdad uno se, se, se da el cafecito y, y se da la dicha de que por lo menos estuvo ahí en donde uno quiere llegar cuando firma como pelotero profesional.
1: Eh, pasa este revolú del cambio, ¿verdad? Y, y eso llega. Y yo creo que yo todavía, si lo puedo contar con mis manos, los peloteros que han dicho, me esperaba que me cambiara. Es algo que si no tienes un contrato bien grande de un, un montón de millones, te, eres el último que te enteras de que te cambiaron. ¿Cómo fue ese movimiento de organización, porque a mí me encantan los cardenales. Y parte de lo que me gusta de la organización es que hay algo que se le llama. The Cardinals Way y la organización siempre lleva a sus peloteros y a sus prospectos por una parte, ¿cómo fue ese cambio de organización como pelotero? ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo en, en tu carrera?
2: Te voy a contestar de esa pregunta y te la voy a contestar de la etapa como pelotero y de ahora como estoy ¿verdad? de coach el Cardinals Way va a asistir toda la vida eh, son bien pocos los coaches que estamos en línea menor que estuvieron cuando empezó el, el, el verdadero Cardinals Way el Cardinals Way empezó como para los con el señor Joe Kissel. Joe Kissel fue una, una, una eminencia en, en la pelota ese tipo estuvo desde la rookie hasta grandes ligas instructor de infield, coordinador, él hizo todo y, y el Cardinal Way es gracias a él pues mira la organización de San Luis es una organización que siempre se ha caracterizado por no dejar libre a los peloteros ¿sabes? ellos, ellos lo, los exprimen hasta donde más ellos puedan exprimirlo y después tú sabes si no hay salida pues salen de ellos pues incluso como te dije ahorita yo vengo del, del juego de Futures Game y C3 que era el, fue el gerente de, de, de Baltimore por muchos años un señor ya mayor MVP y cuando yo regreso estoy tachado en el line no y yo dije me, me, me subieron para Triple A porque ese año Luluca la vuelta de Luluca que estuvo muchos años con nosotros también sí. en Puerto Rico era el tercera base de Triple A y Joe ya estaba en Triple A yo Rodríguez yo Rodríguez y yo habíamos sido rumi ese año en doble A casi todo el año yo sabes yo quiero mucho a Joe Joe es mi hermano verdad y, y, y jugar con Joe fue fue una de las cosas de las mejores cosas que me han pasado a mí en la pelota cuando cuando yo llego al dogado yo veo mi nombre tachado y yo digo bueno pues me subieron para triple a jamás y nunca jamás y nunca te lo digo y yo siempre lo he dicho que jamás y nunca yo pensé que me, que me iba a cambiar y menos por Will Clark sabes Will Clark es un tipo de Fame, eh, yo estaba en doble a iba a ser mi segundo año de doble a yo tenía como 20, 22 años estaba teniendo una temporada y yo como por 270, tenía 15 jurrones sabes que me estaba yendo bastante bien pero jamás pensé que me iba a cambiar tuve la dicha verdad que en esos días Marguay se lastima la espalda. McGuire empezó el año jugando con la espalda lastimada y se lastima. Y ellos estaban corriendo, para, estaban como a dos juegos al frente, dos juegos atrás para el, para el Hall ese año. Y pues decidieron buscar un, un pelotero de impacto. Y Baltimore estaba rejuveneciendo su equipo. Y ahí fue el famoso cambio de, de Will Clark. Cambiaron a Delano de Shield. Este, cambiaron a Brady Anderson, ¿sabes? Que ellos salieron de todos los peloteros. Este, cambiaron a Albert pel Paraguay. -Sop cambiaron a, a Johnson el Cachel moreno lo cambiaron para los Marlins sabes que ellos hicieron una serie de cambios y ellos rejuvenecieron ellos limpiaron las ligas menores de otras organizaciones y los pusieron ahí y sacaron a todos esos contratos grandes que tenía Baltimore y pues me, me cambiaron fue, fue vuelvo y te digo lo mejor que a mí me ha pasado en la pelota profesional en todos esos años que jugué fue, fue ese cambio porque nosotros teníamos a Tati Rollins este, en tercera base que sabes que en, en la vida yo iba a tener chance de jugar que también fue el caso de, de Último, porque cuando a mí me cambian a último, y yo vi de doble o paso a doble A, Carriquen todavía estaba en, en, en sus años. Este, después vino este Tony Batista, después Melvin Mora, ¿sabes? Que gracias a Dios tuve la oportunidad de, de colarme por ahí, entre, como yo digo, colarme entre medio de esos tipos y hacer mi trabajo y, y, y tuve, ¿verdad?, la, la, la llamada.
0: Hablando de esa llamada, te, cuando te llamaron? ¿Tú estabas en doble A, triple
2: No, yo estaba en triple estábamos en Charlotte y, y recuerdo que estaba pateando la práctica allá, ya, estábamos, ya estábamos previo al juego, ¿sabes? Estamos de viaje visitando Charles Charlo, que era la triple A de, de Weizop. Entonces en ese momento había unos japoneses en la en las gradas y yo estoy bromeando con Darnell McDonald, que después McDonald, Darnell McDonald jugó muchos años en grandes ligas y me decía, José, oh, se metas con la paella atrás, que esos chinos nos están mirando. Dale para allá atrás, como tú le das, que este estilo, y estaban bromeando. Entonces cuando yo me meto a batear, que coge el primer round, que vamos a, a coger el segundo round, que me meto otra vez a la jaula, el dirigente me saca. Me dijo, hey, paró, paró el VP y me dijo, no sé cómo voy a ir. Y fui donde él y me dijo... Betty, cámbiate, que, que te vas para Filadelfia. Le dije, ¿Para dónde? ¿Para Filadelfia? Me dijo, sí, te subieron. Yo no, sabía, yo no sabía qué hacer, a quién llamar, a quién no llamar. Llamo a mami, llamo a papi, a quién llamo, ¿sabes? Yo me puse tan y tan nervioso. Entonces, el estadio de Charlotte, tú en al Dogado y tenías que subirle unas escaleras, como 25 escaleras para llegar arriba. Esas escaleras yo las yo la subí como, como en dos segundos, caballo. La, 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 la subí, caballo, cuando yo llego, ya el club y ya había, ya había hecho me había hecho en el culto, yo fui, recogí la maleta al hotel, me monté en el taxi, me monté en el avión y yo llegué a Filadelfia esa noche. Yo llegué a Filadelfia en la quinta entrada. Me recuerdo que cuando yo llego, llego me, ¿sabe? llegué a Filadelfia, entré al estadio, me metí y, y ya el uniforme estaba, el número 31, León, este me cambio y cuando bajo ya están casi terminando la sexta entrada, la sexta, la sexta entrada. Llevo al Dogado, me saludo a todo el mundo, me siento y en el séptimo inning My Hydro me dice, José, ponte listo que vas a entrar a la batial. Caballo, a mí me temblaban hasta los dientes. Yo no sabía, ¿sabes? Yo no sabía que. Yo, yo apenas llegaba al, al parque hacía como hora y media, caballo, y ya este hombre me va a poner a batial a mí. <risa> no Habías tenido hasta un viaje. Hey, hello. No, caballo, yo la, las manos me sudaban, me sudaba el pelo. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué, cómo, ¿sabes? Yo no sabía qué, qué bate coger, ¿sabes? Fue una, una cosa bien bonita, pero ya que, ¿sabes? Salgo del dogado y, y me pongo en el on-deck circuito y va a hacer el, cal el calentamiento que uno hace siempre hace cuando batió y pues ya, ya bajó un poquito, pero que yo tenía un par de gente de Calle y ahí en o sabes que en Filadelfia hay mucha gente, sí, estaban señor. mis amigos Juan Pablo, Tommy había mucha gente desde de el pueblo de Calle y pues que fueron, verdad, porque como, como sabían que yo iba, pues ya, ya estaban ahí en el estadio, fue bien bonito, verdad, fue bien bonito de... recuerdo que Ricky Ledet estaba con Filadelfia en ese momento y ese día me estaba jugando y me gritó del otro, del otro, de allá, bestia, ¿eh? los saludé antes de la a y Santiago estaban en Filadelfia ese año y, y fue algo bien bonito fue algo bien bonito
0: wow esa sí que no la no, no la sabía el mismo día que te subieron ese mismo día debutaste eso wow
2: no y no y te voy a comentar algo más bestia bateo por doy, el segundo fue pues, el primer piso, me tiró el slider me conocía me tiró el slider
1: rápido bestia <risa>
2: <risa> me tiró el slider el segundo piso me tiró recta y doy una rola por, por las piernas del pitcher pero bastante dura pero recuerda que el estadio de de, de viejo de Filadelfia era el turf y Jimmy Rollins se tira de pecho, se levanta. Y cuando trato de, trato de, ¿sabes? de meterle más, me lastimé, caballo. El primer día yo me quedé callado. Yo estuve los primeros 15, como los primeros 10 días así. Yo me tapeaba. Me acuerdo que Luis López, Luisito, el Luis López de Sidra, nos tapeaba y me dice, Cállate la boca, bestia", y yo no, no, yo no voy a decir nada que estoy lastimado, ¿sabes? Supongo unas cosas, o sea, a mí me unas cosas que yo uno las cuenta y a veces uno se, uno se ríe y dice, diablo, todas las cosas que le pasaron a uno, pero Así es parte de verdad, parte del negocio.
1: La gente no ve el sacrificio a veces que los deportistas, porque no están solo el pelotero, ¿sabes cuántos deportistas juegan torneos, partidos de, de, de serie, lastimados? ¿sabes? Son un montón, un montón. Y solamente por no perder esa oportunidad, imagínate que va callado cualquiera, muchachos.
2: No, yo, yo te voy a decir algo, yo a mí me, yo, yo me tardé de ocho años para que me dieran esa llamada. Y yo dije, esto a mí no me lo quita nadie, lo de bailar a mí nadie me lo va a quitar. Y gracias a Dios que... A otro día, al otro día era, era día libre y viajábamos a Arizona y me di como tres terapias yo mismo en el, en el cuarto, me ponía este agua caliente, agua fría, me tocaba yo mismo, me, ¿sabes? me, me daba masaje en el muslo, o sea, que es que yo no hice ese día para el otro, no, y al otro día llego y estoy en la, no, porque es, es pitcher Zuldo, Brian Anderson, y a mí, me, cuando a mí me subieron, lo primero que de verdad, después que se acabó ese juego, Jairo me llamó a la oficina, me dijo, mira José, nosotros te traemos pues además de por el bate, ¿verdad? Pero yo quiero que tú cojas los turnos que más puedas contra azuldo porque nosotros estamos pensando que en un futuro tú puedes ser el, el que puede switchar con, con David Seguí que estaba en primera base en ese entonces eh, porque David Seguí a lo derecho él tenía una operación en la rodilla que no lo dejaba girar a, a mucho a lo derecho y los planes eran salvarle un poquito de, de tiempo de David Seguí porque venía de un contrato grande eran tres años 21 millones y a lo derecho pues estaban tratando de salvarle un poquito y esos eran los turnos que yo cogía
0: pasa toda la situación en la, en la pelota profesional y regresas a tu pueblo y ya para ese tiempo ya los, los jugadores profesionales tenían la oportunidad de jugar en, el, en la pelota dominguera. Ese primer turno que tuviste en el parque de calle y esa atmósfera completamente distinta a lo que era las grandes ligas allá, a lo que es eh, jugar en tu pueblo, ¿Cómo, ¿cómo fue ese feeling?
2: Mira, te voy a decir que, que, que fue algo bien bonito, ¿verdad? Yo, yo siempre fui bien fanático de la doble A. Yo crecí al lado de Abimael, ¿sabes? Del Guido. Eso era lo, ¿verdad? Lo, junto con el Eliezer, el Rosario, el, 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 el hermano, él y yo éramos súper amigos cuando éramos jovencitos. Rolo Colón era el dirigente de nosotros la donada la, 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 la juvenil del Legión y, y vamos a ver ¿no? o sea, yo, yo crecí en el parque pero jugar en Calle fue algo bien especial porque te comento yo, a mí me dejan libre en México y para donde yo iba era para Fajardo ya yo había cuadrado con Fajardo ya había hecho todo con Fajardo cuando Eduardo Guzmán ese fue el año que Eduardo Guzmán estaba en Calle pues al dejarme libre a mí firman a Guzmán para México para el equipo mío que yo estaba y yo le dije contra Eduardo, Eduard este, aguántate ahí porque en realidad yo no sé si me voy a quedar tan pronto me dejaron libre en México me llamaron de Taiwán y yo tenía un contrato para irme para Taiwán y yo les dije aguántate ahí unos días porque yo le voy a, a coger esos chavitos a la gente Fajardo, no sé cuánto tiempo voy a estar anyway termino en Calle pues hacía tiempo que no tenía la familia sabes que me viera todo el mundo ahí y jugar para Calle pues había sido uno de los sueños de nosotros porque nosotros siempre por lo menos cuando yo filmé, yo firmé este temprano no tuve la oportunidad ni de ser rasteado ni de nada por Calle porque para ese tiempo para el 94 eso no existía de que te cogían por el pueblo esto lo otro eso no existía y al jugar en calle y fue algo bien bien especial, un momento bien bonito ¿verdad? Recuerdo que que ese parque estaba lleno, ese parque ese, ese domingo estaba bien lleno y recuerdo que Carlos Carlos Ferrer puso mi nombre mal, ¿te acuerdas de eso? y me, me sacaron en el primer turno de... de, de...
0: Oye, ¿verdad? Sí, ¿Eh? ¿Contra quién sí. fue ese juego?
2: Contra, contra, contra Sidra entonces José David estaba ah, en Sidra ya, ya, y ya. viene José David para el home play y le dice al árbitro me acuerdo que era Col le dice Col mira yo, yo a mí me vas a matar aquí en calle pero pusieron Luis geraldo y, y, y Geraldo no se llama Luis geraldo se llama José Geraldo y Col me mira el árbitro y me dice bestia qué vamos a hacer y yo le digo bueno bestia yo te voy a ser bien honesto si tú no me dejas batear aquí esa es, es toda esa gente allá arriba y me dijo se va a formar reguero el que se formó después porque el juego te acuerdas estuvo para un pues fue domingo me acuerdo como ahora domingo y yo voy a batear me envasa me acuerdo bebé Cruz me pichó y me tiró tres bolas bien, cuatro bolas bien lejos pero bien lejos yo llego a primera se acaba el inning el Arroyo bateó para doble play y se acabó el inning y cuando yo salgo a primera me sacan me sacan y, y recuerdo que, que se formó un revolú yo no sé si era que él estaba ¿sabes? pensando en otro pero puso Luis Gerardo en vez de José Gerardo
1: wow caballo wow, wow, wow. wow. Eso es en la semana, en la radio. Eso estaba on fire. Lo tuvo que haber cogido, lo tuvo que haber hecho canto, muchachos. ¡Wow! Trajiste al Calle Llano y pusiste el nombre, man. ¡Ja, Ay, qué experiencias
2: más, más locas, mano. No, si uno sigue hablando, uno, uno tiene, ¿verdad? Uno tiene muchas, muchas anécdotas en el People. Oye,
0: dijiste que llegaste a jugar entonces en Taiwán. Llegaste a, ¿Cuánto tiempo jugaste allá?
2: Pues mira, en el, creo que fue en el 2000, eh, 2007 y 2008. Este, se acababa México y me iba, me iba para Taiwán. O sea, fue ante el último año mi entrepiedad en el 2005 que, que tuve, tuve un contrato, firmado y, y terminé filmando con los piratas. Fue en el 2005. Pero fue Taiwán después de... 2007 y 2008 estuve ahí después de México fui a que anden ahí a la liga independiente a la, a, la, a la Atlantic League estuve estuve en todos lados hasta que un día me cansé y dije tú sabes que ya no voy a ya no voy a estar viajando más me voy a quedar en Puerto Rico y fue que decidí quedarme quedarme de lleno en Puerto Rico
0: esa liga allá en Taiwán el, el béisbol como se jugaba la manera en que se jugaba el béisbol a diferencia de cómo se juega acá en, en, en el occidente es, es bien distinto
2: pero mira ellos ellos son bien técnicos ellos se dejan llevar mucho por el físico por cómo tú bates la práctica si tú bates una práctica bien si no la batea bien eh, yo estuve en tiempos malos en, en, en la liga de taiwán porque ahí era cuando estaban las apuestas y tuve muchos problemas con tuve muchos problemas con los coaches porque ellos querían que yo las sacara todos los días caballo y a tirar el 4-4 yo le dije pero ven acá tú no miras mi número caballo yo me poncho yo me poncho muchísimo ¿sabes? <risa> <risa> O yo la saco, doy dos dobles o me poncho dos veces, ¿sabes? Entonces tuve muchos problemas, incluso el primer año yo regresé, yo regresé por, por eso, eh, regresé a Puerto Rico, le dije, no, voy a Puerto Rico, a lo, al siguiente año vuelvo a tener el mismo problema y, anyway, para hacerte el cuento largo, corto yo no, yo no puedo jugar más en la Liga de Taiwán, yo a mí me, me suspendieron de por vida. Pues ellos creían que estaban ellos ellos creen que yo estaba apostando y yo le digo caballo yo estuviese apostando estuviese millonario tú sabes, yo, yo, ¿tú sabes cuánto dinero a mí me ofrecían caballo por poncharme por y yo le dije, si yo me poncho yo me poncho normal sin chavo imagínate con
1: chavo,
0: bueno, aquí damos por concluida la primera parte de esta gran entrevista A José Gerardo León, esta faceta como jugador Pero el próximo martes regresamos con la segunda parte Y el final de la entrevista cuando nos va a estar hablando De su nueva faceta como entrenador y como coach Así que familia, se sí ha acabado el juego Hasta una próxima ocasión de este podcast Que es el favorito de todos ustedes Juego Perfecto